0: Yo c'est Captain Little, bienvenue à Bordelot 9. c'est la saison 2 de ce podcast, cette saison on va parler que de musique. Pendant que Young Little a le podcast le plus épicé du game, ici vous avez le podcast le plus cool de la galaxie. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier sur les retours du dernier épisode, c'était la reprise, et ça me motive vraiment à continuer, merci beaucoup en tout cas. L'ASIC, c'est dans plein de domaines. Et l'autre jour, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo. Bon, je suis pas trop un gamer, mais de temps en temps, j'aime bien retourner un peu dans les jeux vidéo qui ont fait mon enfance. Je suis un peu geek et nostalgique. Et en fait, ce qui me fascine vachement, c'est comment est-ce qu'on est passé d'un premier jeu vidéo ping-pong de chez Atari avec un simple bip... Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas trop de place pour la bande-son du jeu vidéo. C'était quand même des jeux vidéo qui avaient le même poids qu'un mail actuel, un mail que avec du texte, à des musiques vachement plus symphoniques et des musiques incroyables qui sont presque devenues les protagonismes du jeu. Et moi, quand je joue à des jeux de mon enfance, la musique a franchement plus d'importance des fois que le graphisme. Et encore plus à l'heure actuelle parce que les graphismes de, de mon époque sont devenus vachement rétro. Du coup, quand je branche et que je joue aux jeux vidéo, je me plonge dans une nostalgie assez folle. Et j'adore écouter euh, toutes les icônes de chaque niveau. Que ça soit euh, Sonic, Zelda, Mario et j'en passe, même Tetris. Cela me procure une joie Énorme. Juste de, de, voilà, de, de jouer et d'écouter ces, ces bandes-sons qui sont euh, tout simplement euh, incroyables et qui ont une super influence, qui ont eu une super influence sur le reste, sur la pop culture et dans d'autres domaines de la C'est Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'aimerais faire un hommage parce qu'il y a un gars qui est euh, un japonais qui a été incroyable dans ce domaine, qui a apporté beaucoup. Et ce gars s'appelle Koji Kondo. Koji Kondo, en fait, il a composé des musiques originales, des musiques incroyables. La majorité euh, voilà, des jeux qui ont marqué la société euh, japonaise et il a, par exemple, créé euh, toutes les séries euh, de Star Fox, de Super Mario et de Zelda. Et j'en passe, il a apporté tellement pour le jeu vidéo, il a apporté tellement son identité que ça vaut le coup d'écouter quelques composition qu'il a fait. Par exemple, ça donnait ça, Zelda... les musiques de Star Fox. Sans oublier l'incroyable et incontournable Mario Bros. Et dans l'univers de Mario, ben le gars s'est régalé. Écoutez-moi un peu les petites zik qu'il a fait. Franchement, c'est de la régalade. Bien sûr, moi, je voilà, du haut de mes 40 ans, je, je parle de ce qui me touche. Bien sûr, vous m'écoutez, vous n'êtes peut-être pas forcément le même âge que moi. et Il y a d'autres jeux vidéo et d'autres jeux vidéo qui vous a marqué sûrement dans votre génération. En fait, j'avais envie de faire ce podcast parce qu'on parle pas assez de musique dans les jeux vidéo. On se focalise, et c'est normal, sur l'aspect graphique et l'aspect esthétique. Mais sans le son, sans les créateurs, sans les musiciens, ça serait vraiment autre chose. Et ce podcast, il est fait aussi pour... Euh... Ben voilà, pour mettre un peu de lumière sur les gens qui ont des métiers dans l'ombre. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a été à l'époque une révolution. Vraiment une révolution dans, dans le gameplay. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, à la maison, on avait un Atari. Et à l'époque des Atari, il ben, n'y avait pas de son. Ou très peu, très peu. Il n'y avait pas de bande son. Il n'y avait que des bruits par rapport aux jeux vidéo, en fait. Genre Pac-Man ou des choses comme ça. C'était que des bips, des bops. Et il n'y avait, y avait aucun... Euh, aucun divertissement sonore. Et quand sur NES, Super Nintendo, la Mega Drive de Sega ou autre Master System, ben c'était tout simplement incroyable. Et encore, les premières consoles, c'était pas pas fou, Mais il euh, y a eu un tournant assez exceptionnel sur la Nintendo 64. Surtout avec Mario. Super Mario Bros, c'était incroyable. Mario 64, Mario Kart et tout ça, c'était fou Zelda aussi, c'était incroyable, incroyable. En fait, Kijo Kondo, ça a été un prodige de la musique assez tôt parce que ses parents lui offrent un des premiers synthétiseurs à l'âge de 5 ans. Et euh, il a tout simplement suivi un cursus euh, normal et artistique et euh, il a été euh, visionnaire dans pas mal de choses. Et c'est lui qui a été euh, pris par euh, Super Nintendo. Et il a proposé des choses complètement révolutionnaires. Et c'est ça aussi qui a fait l'empreinte de la chaîne, l'empreinte de la société Nintendo en fait. Pour Sonic, qui reste un de mes jeux favoris, voire mon jeu favori, Sonic 1 et 2, il y avait un japonais du nom de Masato Nakamura et j'ai appris il n'y a pas longtemps que pour Sonic 3 dans les années 90, à l'époque de l'album Dangerous de Michael Jackson et ben il avait eu du temps de composer aussi les musiques du jeu vidéo Alors on va se pencher sur les musiques de Sonic 2, qui était un bijou. Voilà, Sonic 2, c'était un bijou, autant graphique que musical. Sonic à la Michael Jackson, ça donnait quoi Franchement, on ressent vraiment la touche de Michael Jackson. Et ça, c'est pendant tout le jeu. Donc pour vous dire un peu l'influence sur leur pop culture de la musique des jeux vidéo, il faut savoir qu'à l'époque, les japonais, c'était quand même les number one entre les jeux vidéo, graphisme, son, entre les mangas, les animés qui arrivent en Europe pour nous, les années 80-90, c'était tout simplement une dinguerie. L'influence de la musique des jeux vidéo est toujours d'actualité. Il l'a toujours été en fait. Parce qu'il y a eu plusieurs groupes de musique, plusieurs groupes de rap, qui ont utilisé un peu les beats, un peu les sons archaïques, un peu les sons pixelisés, j'ai envie de dire. Ainsi, on peut retrouver des morceaux incroyables, par exemple du groupe Maniax, un groupe de rap qui a fait une chanson qui s'appelle Video Games, en featuring avec Puppet Mastaz. Ça donne ça. Like amphibians gather around Green skin alligator, huge stickers get sound Bombastic slime fader, so please press boost Collect them strawberries, cause figures got roost When you're getting plays on the round. One for the dead and two for the zone Cause I'm sick of itech tech pleasure Order every day, I got the ends on my treasure. No go, no cyber, for the game case Just a big black box, don't make the city plays With this, you can define me Be the best of me and hit NYC À l'époque de l'excellente émission Game One, présentée par Gérard Bast, Gérard Bast étant le fondateur du groupe Zinkels, il avait fait un morceau de rap sur Mario Brosk et je trouve ça tout simplement incroyable. Ça donne ça. Désolé pour la qualité du son, c'est d'époque. à la population saute dans ta salle fait et fous ta casquette j'ai la chanson je veux voir les gars tourner sur la tête pour réussir ta fête il a les meilleurs disques car aujourd'hui sur les platines super mario mix il a une belle moustache Super Mario Scratch, il a trop d'élégance. Quand Super Mario danse, quand Super Mario break, non, c'est pas le monde d'une voiture. Ça y est, y a le feu, y a le feu, y a le feu à la voiture. Qui c'est le gars qui a fait la fortune de Nintendo? Qui va au MTV Dance crew pour relever le niveau? Qui c'est le pompier le plus funky du jeu vidéo? Fais tes mains pour Super 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 Mario. Un groupe phare aussi des années 90-2000. C'est un groupe français qui s'appelle TTC l'excellente chanson qui s'appelle Game Over 99 ça donne ça Le stress s'accumule dans mes cellules cérébrales les autres MC célébrales je les un petit nage comme des céréales comme flex comme Funkmaster. master 99 crache mes mots comme des virus on voit le MC à du Pasteur économie, guerre mondiale mutation génétique pour ce qu'on suit les avec la apocalyptique Avant la fin de monde, faut que je nique Et si un jour les astéroïdes pleuvent sur moi, moi, je profiterai de la panique Pour placer quelques mains au cul Faire l'amour avec de la insulter les gens dans la rue, traiter ma boulangère de salsiette La telle contre le comptoir jusqu'à ce que ça saigne baisser ma braguette lui faire sucer ma bite pendant que la salomise Avec une baguette Pas trop cuite, faut que je commite Sans pour autant que je vais surfle Comme notre lamuse je prédis Demain il fera froid, mais démoufle À l'aise dans mes pantoufles Comme le moine mystique dans son monastère 4 pour la panique TTC en 99, allez viens, on fait le pari Que je nique plus de que toi Avant que les astéroïdes ne pleuvent sur Paris 1 pour les putes 2 pour le prix 3 pour le massacre 4 pour la panique TTC en 99, allez viens, on fait le pari Que je nique plus de que toi Avant que les astéroïdes ne pleuvent sur Paris Ouah TTC, quel groupe mythique Bon, il y aura un podcast entièrement dédié à ce groupe Un podcast qui sera sur l'histoire du groupe TTC Là, c'était la voix de Tequila Tex, une voix hyper stridente à l'époque sur ses premiers albums, une voix canard, de petits canards qui chantent. C'était tout simplement une période incroyable aussi. Maintenant, c'est l'heure de l'info actu musicale. Je sais pas euh, qui a créé ça, mais en tout cas, c'est une chanson du Wu-Tang Clan et de Super Mario. Voilà, je sais pas si c'est une IA qui a fait ça ou si c'est un gars qui a fait un délire style bootleg. Mais en tout cas, ça sonne incroyablement bien. Ça donne ça. This ain't like smoke control phase the hallways up hell with the flavor tell me the jam like troops in pakistan swing through your town like neighborhood spiderman to wall tick-tock keep ticking when i get to flipping off the shit i'm kicking the lone ranger cold wet danger in the dark with the art to put the support to the vandal too hot to handle your battle you saying goodbye like steve campbell what neck respect the tax on the set the rebel i make more noise than heavy metal so when I make the crowd go les gars c'est c'était euh, Captain Little. C'était une petite chronique sur les jeux vidéo. Je ne suis pas un gros gamer, mais j'aime bien écouter et jouer aux jeux de mon enfance. Je trouve ça tout simplement cool. J'aimerais bien savoir quels sont les jeux qui vous ont marqué, quels sont les zik qui vous ont plu, si vous continuez à jouer ou pas. En tout cas, kiffez bien. C'était Captain Little. À très bientôt. Ciao